0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solamente quiero dar un anuncio de que ya estamos en Twitter y en TikTok. El usuario de TikTok es Última Vez Visto Pod y el de Twitter es Última Vez Visto. Voy a dejar todas las redes en la descripción del episodio junto con las fuentes que utilice para el, para el episodio, como hice en el anterior. Para que nos sigan en TikTok, si no mal recuerdo, ayer subí la primera parte del caso de Britney Drexel, que fue el caso que cubrimos la semana pasada. Estoy un poco atrasada porque quiero estar subiendo videos acerca de los casos que vamos a estar tocando aquí. Eh, antes de que se publique el podcast o una vez que se publique el podcast y ando un poco atrasada porque aún no acabo el de Britney Drexel y ya vamos para el segundo episodio, entonces espero ponerme al día estos días eh, espero poder y pues nada, este era mi pequeño anuncio, ya podemos pasar al episodio y si escucharon todo esto, muchísimas gracias, espero encuentren este episodio y este caso interesante. Hoy vamos a hablar acerca del caso de Gypsy Rose y Didi Blanchard y sin nada más que agregar, vamos a empezar. El 14 de junio del 2015, las autoridades de Greene County, Missouri, llegaron al hogar de Didi Blanchard y Gypsy Rose Blanchard, madre e hija, en donde encontraron el cuerpo de Didi Blanchard. La policía llegó al hogar después de haber sido notificados por los vecinos, quienes tras leer un post alarmante en Facebook decidieron llamar a la policía. El post de Facebook fue publicado en el perfil que compartían Didi y Gypsy. El post leía lo siguiente... Esa perra está muerta. Al no haber indicios de entrada forzada, la policía no podía entrar al domicilio sin una orden de registro. Dicha orden entró en vigor a las 10.45 pm de ese mismo día. Al entrar y registrar la casa, encontraron el cuerpo apuñalado de Didi Blanchard en su cama. Sin embargo, no encontraron indicios de Gypsy, la hija enferma de Didi, quien sufría de leucemia, asma, apnea del sueño, distrofia muscular, epilepsia, incontinencia, tenía un murmuro cardíaco, al igual que visión y audición deteriorada y una discapacidad intelectual que la mantenía a una edad mental de aproximadamente 7 años. Al encontrar el cuerpo de Didi se temía lo peor por Gypsy, después de todo no podía caminar y si no le habían hecho algo, su falta de medicamentos seguramente la iba a matar. Se emitió una búsqueda por Gypsy y los vecinos empezaron una colecta en el sitio GoFundMe para los gastos funerarios de Didi y posiblemente Gypsy. Este suceso dejó a la comunidad entera devastada, después de todo, ¿quién querría hacerle daño a una madre?, cuya única devoción era cuidar de su hija enferma, ¿Quién querría hacerle daño a una pobre chica en silla de ruedas y con discapacidad intelectual. No pasaría mucho tiempo para que la comunidad se entere de que las cosas no siempre son lo que parecen. Didi Blanchard, o bien Claudine Pitre y Rod Blanchard se conocieron cuando él tenía 17 años y ella tenía 24. Se conocieron en, lo, en el boliche y a él le llamó la atención cómo Didi se comportaba y se vestía, ya que pensó que realmente destacaba entre la multitud. No fue mucho después de empezar a salir que Didi se embarazó y al vivir en el sur lo correcto era casarse, ya que en el sur, como ya sabemos, la gente es muy conservadora y te enseñan que sí. Si te embarazas a una chica, te tienes que casar con ella y hacerte responsable. Entonces Rod y Didi se casaron. Pero se separaron poco antes del nacimiento de Gypsy, ya que él se dio cuenta de que se había casado por las razones equivocadas y no se casó porque ame a Didi. No pasó mucho tiempo para que los problemas de salud de Gigi empiecen. Ella solo tenía apenas tres meses cuando Didi le dijo a Rod que necesitaba una máquina para respirar ya que Gypsy sufría de apnea y dejaba de respirar mientras dormía. Esa enfermedad pareció desencadenar todo lo demás. De repente Gypsy empezó a tener problemas digestivos, oculares, auditivos y pronto después dejó de caminar. Y empezó a necesitar el uso de una silla de ruedas. Rod obviamente estaba extrañado ya que pues cuando nació su hija parecía bien y pues todo estaba bien. Pero Didi le dijo que Gypsy tenía un defecto cromosómico que causaba todos sus problemas de salud. Rod eventualmente se casó y tuvo otros dos hijos. Él y su esposa Christy veían a Gypsy con frecuencia. Entonces a pesar de tener una nueva familia, él siempre se mantuvo involucrado en la vida de Gypsy. Mientras tanto, Didi y Gypsy vivían con su padre y madrastra, es decir, con el abuelo y la abuela de Gypsy. Mientras estaba viviendo ahí hubo una pelea acerca de Gypsy y su tratamiento médico. Didi se sintió... yo creo que se sintió insultada porque estaban juzgando sus habilidades como madre. Entonces se fue del hogar de sus padres y se mudó a dos horas de distancia en Slidell. Durante el tiempo que vivieron en Slidell, Didi y Gypsy habitaban en viviendas públicas. Fue en el 2005 cuando Katrina pegó en Slidell, causando que Didi y Gypsy pierdan su apartamento y sus pertenencias, y requirieran de un refugio que esté diseñado para personas con discapacidades. Fue en ese refugio que conocieron a una doctora que se conmovió con la historia de Gypsy y Didi, una madre con su hija severamente enferma quienes perdieron todo en un desastroso huracán. Debido a su impactante historia, Didi y Gypsy recibieron mucho apoyo por parte de la comunidad. La doctora que conocieron en el refugio les había recomendado que se vayan a vivir a Missouri, pues era un lugar bastante amigable. Y gracias a todo el apoyo de la comunidad, Didi y Gypsy recibieron el transporte a Missouri en el 2015, en donde vivieron en Aurora en una casa rentada. En marzo del 2008 recibieron una casa por parte de la organización Habitat para la Humanidad que estaba ubicada en Springfield. Debido a su historia, Didi y Gypsy recibían muchas cosas gratis. Viajaban a Disney, recibieron una camioneta junto con su casa para que puedan llevar a Didi a sus citas médicas, les regalaban vuelos a sus citas y procedimientos médicos y el hospital estaba en otro estado... Si, G si Gypsy estaba invitada a algún evento especial en donde la iban a galardonar, también les ayudaban con el transporte y todas esas cosas. Además de eso, Gypsy tenía una página en donde la gente podía donar para sus tratamientos médicos y se sentían conmovidas por su historia. Y también recibían siempre la pensión alimenticia de Gypsy por parte de su padre Rod, quien le mandaba 1200 dólares mensuales, además de ciertos regalos, por ejemplo, si Gypsy quería un Nintendo, entonces Rod se lo compraba, si Gypsy quería tal cosa, pues también se lo compraba y se lo mandaba. Entonces, aunque Rod no vivía en el mismo estado que Gypsy, siempre estuvo al pendiente de ella y le llamaba con frecuencia, pero su relación no era muy fuerte. Y aunque Gypsy no tenía una relación fuerte con su padre, ella tenía una excelente relación con su madre, iban a todos lados juntos e incluso tenían su cuenta de Facebook conjunta llamada The Jeep Blanchard. Además de que estaban rodeados de vecinos que solo veían por su bienestar, querían y admiraban a Gypsy por su optimismo a pesar de las circunstancias y admiraban a Didi por ser una madre tan espectacular que hacía todo por su hija. En entrevistas con Gypsy y Didi se puede ver su vínculo, se puede ver cómo se abrazan, se agarran de la mano. Didi solía decir que ella nació para ser la madre de Gypsy. Eran inseparables y realmente eso se veía en las entrevistas y era lo que todo el mundo veía. Gypsy disfrutaba de visitar convenciones de ciencia ficción en donde se disfrazaba de sus personajes favoritos. Entonces pareciera que a pesar de todo Gypsy y Didi eran felices, sí claro Gypsy estaba enferma y no podía pues vivir su vida como una persona entre comillas normal y Didi tenía que cuidar de ella, pero a ella le gustaba y a Gypsy le gustaba pasar tiempo con su madre, Gypsy actuaba y hablaba como una niña Cosa que tenía sentido ya que pues, padecía de discapacidad intelectual que la mantenía a una edad mental de 7 años. Es por esto que el 14 de junio del 2015, cuando vecinos y amigos vieron el post de Facebook en el perfil compartido entre ellas dos que leía «Esta perra está muerta», la gente se alarmó. Y en los comentarios, mientras estaban debatiendo la situación, porque un vecino comentó «¿Qué pasa? ¿Fueron hackeadas? ¿Está todo bien?» Apareció un segundo mensaje del mismo perfil que leía: Corté a esa cerda gorda y violé a su dulce e inocente hija. Su grito estuvo muy pinches fuerte. LOL. -L. Esta es una traducción un poco brusca, pero se entiende. Entonces, al ver el post, la vecina y amiga de Didi llamada Kim Blanchard, que se apellidaba igual, pero era mera coincidencia, Empezó a llamar a la casa de Didi y cuando ella no contestó empezó a llamar a la policía. Los policías llegaron a casa de Didi y al ver que su auto estaba en la entrada se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Pero al no haber indicios de entrada forzada la policía no podía entrar. Por eso el esposo de Kim, Dave, preguntó si él podía entrar y le dijeron que estaba bien. Dave entró y observó que en la casa se encontraban todas las sillas de ruedas de Gypsy... Que eran tres, lo cual lo alarmó ya que pues Gypsy no podía caminar por sí sola y necesitaba de sus sillas. Entró a los cuartos y no observó nada más que una cama mal hecha y llena de sábanas. Salió del hogar y al mencionar las sillas de ruedas, los vecinos empezaron a preocuparse y esta preocupación se aumentó porque la última vez que vieron a Gypsy y a Didi fue el 10 de junio, entonces llevaban cuatro días sin haberlas visto. Se lanzó una alerta por la desaparición de Didi y Gypsy, última vez vistas el 10 de junio del 2015. Por la noche, la orden de búsqueda empezó a ser vigente. Entonces, mientras las policías buscaban en el hogar, un detective llamó a la amiga y vecina de Gypsy, Alia, para hacerle unas preguntas en su hogar y mientras la estaban entrevistando, el detective recibió una llamada. Por su rostro, Alia se dio cuenta de que esa llamada no podía ser buenas noticias. Didi había sido encontrada muerta en su hogar, víctima de una muerte violenta con puñaladas en la espalda. Al escuchar esto, los vecinos se quedaron anonadados. ¿Cómo era posible que alguien haga esto? ¿Quién tendría algo en contra de una madre que solamente velaba por la salud y seguridad de su hija? Una madre que no tenía problemas con nadie y que solo le interesaba ayudar a su hija. No podían entender cómo esto era posible, cómo alguien podría ser tan maligno como para hacerle algo a esta madre. Al encontrar el cuerpo de Didi, se inició una colecta de fondos en GoFundMe para sus gastos funerarios y posiblemente los de Gypsy, quien hasta este momento era una persona desaparecida, pero se esperaba lo peor, ya que Gypsy dependía completamente de su madre. Pensaban que si no le habían hecho algo ya, la falta de medicamentos terminaría con su vida, o lo que es peor, alguien podría tirarla y dejar que se valga por sí sola y eso tampoco iba a terminar bien. La investigación siguió su curso. Y la prioridad era encontrar a Gypsy viva al igual que al posible perpetrador del crimen, quien se presumía había raptado a Gypsy y se la había llevado. La amiga de Gypsy, Alia, le ofreció al detective sus mensajes entre ella y Gypsy, y sin ella saberlo, estos serían vitales a la investigación. La policía revisó los mensajes entre ella y Gypsy, estos empezaron inocentes, en donde Gypsy y ella hablaban de ropa y otras cosas, pero poco después Gypsy empezó a pedirle consejos para besar y a preguntarle acerca del amor y de relaciones. Estos mensajes no eran enviados desde la página compartida de DG Blanchard, sino que eran desde una cuenta de Facebook secreta de Gypsy llamada Emma Rose. Desde esta cuenta, Gypsy empezó a mandarle mensajes a Leah, quien se había ido de su casa para irse a vivir con su novio, por lo que ya no eran vecinas. Sin embargo, mientras Alia era vecina de Gypsy, empezaron a ser amigas, pero no estaban mucho tiempo a solas ya que Didi siempre quiso estar con Gypsy y era muy raro que logre pasar tiempo a solas solo con ella. Esto siempre extrañó a Alía, pero pues hasta cierto punto yo creo que era entendible porque pues Didi era muy sobreprotectora sobre ella, y estaba preocupada por su hija. Ya saben que en un descuido cualquier cosa puede pasar. Gypsy empezó a hablar con Alía a espaldas de su madre mediante esta cuenta secreta, ya que según Gypsy su madre seguía siendo muy sobreprotectora y prefería mantenerlo así para evitar algún problema. Fue en estos mensajes que Gypsy le confesó a Alía que tenía novio, quien tenía 24 años de edad. Cabe recalcar que en este momento Gypsy tenía 19 años y lo conoció en un sitio de citas cristiano. Alía sabía que Gypsy, si bien era mayor de edad, no tenía permitido tener novio. Cosa que es entendible, ya que debido a sus padecimientos, alguien podría intentar aprovecharse de ella. Y eso fue lo que Alía le dijo a Gypsy, le dijo, este hombre es mayor... Ten mucho cuidado, las personas en internet te pueden mentir y pueden solamente querer utilizarte y lastimarte, entonces ten cuidado. Gypsy le contó a Lian estos mensajes que en marzo de ese mismo año se iban a ver por primera vez, que iba a tener su primer beso, que querían casarse, que querían tener un hijo, incluso ya tenían un nombre para ese hijo. Ella tenía la esperanza de que cuando se conozcan en marzo a su madre le caiga bien y puedan empezar una relación. Mientras Gypsy le estaba contando a Lía sobre su relación, le mencionó que su novio vivía en Wisconsin. Al enterarse de esto, la policía rastreó la dirección IP de donde se publicó el post de Facebook y resultó ser publicado en Wisconsin. Y fue el 15 de junio que un equipo de policías del condado Waukesha en Wisconsin fueron enviados al hogar de Nicholas Gojohn presunto perpetrador del crimen. Cuando la policía llegó, esperaban encontrar a Gypsy en mal estado de salud o incluso fallecida. Pero capturaron a John y a Gypsy, ambos sanos, y los pusieron bajo custodia. La gente estaba aliviada de que Gypsy esté a salvo. Y todos estaban pensando que Gypsy fue víctima de un depredador sexual que se quería aprovechar de ella. Pero, como lo dijo el sheriff de Springfield la mañana siguiente en una conferencia de prensa, las cosas no siempre son lo que parecen. Para sorpresa de todos, Gypsy no necesitaba usar una silla de ruedas, no necesitaba tomar todas esas medicinas y no estaba enferma. Todo era un engaño, un fraude extremadamente elaborado. Cuando capturaron a Gypsy y a Nicolás y fueron puestos en custodia policial, empezaron a entrevistarlos, como es de costumbre. En las cintas de grabación se ve como el detective le dice a Gypsy que su madre fue encontrada muerta en casa, a lo que Gypsy inmediatamente reaccionó sorprendida, le dijo que era imposible y se puso a llorar. Ella dijo no tener nada que ver con su muerte. Cuando le preguntaron si ayudó a que Nicolás mate a su madre, ella dijo que no, que ella no hizo absolutamente nada. Mientras que Nick en el otro cuarto confesó haber apuñalado a Didi por órdenes de Gypsy. Fue durante este interrogatorio que él dijo que él no habría hecho eso si no fuera porque ella se lo pidió y también dijo tener distintas personalidades. De igual manera los padres de Nick fueron llevados para que los interroguen. Su madre indicó que su hijo estaba diagnosticado, eh, estaba en el espectro autista y un doctor le había dicho que mentalmente siempre iba a tener la edad de 15 o 16 años. Una vez capturados... Catearon la habitación de Nick, en donde encontraron una bolsa perteneciente a Didi con aproximadamente cuatro mil dólares en efectivo, al igual que un paquete enviado desde Missouri a Wisconsin, en donde se tenía un cuchillo y un guante. Este cuchillo fue el arma homicida. Una vez que las noticias empezaron a salir acerca de la mentira de Didi, las enfermedades falsas de Gypsy, los vecinos se sintieron traicionados, tontos, engañados, utilizados. Habían ayudado tanto a esta familia y ¿para qué? Todo resultó ser un fraude. Pronto se hizo conocido el motivo del asesinato. Gypsy y Nicolás conspiraron para matar a Didi y poder estar juntos. Todo el mundo estaba sorprendido. Estaban enojados, sentían que les vieron la cara de tontos, que se aprovecharon de ellos. Y empezaron a cuestionarse todo lo que creían saber. Pero, ¿qué tan profunda era la mentira? ¿Quién era Didi? ¿Quién era Gypsy? ¿Por qué harían esto? Nada parecía tener sentido. Pero cuando empezó a revelarse la verdad, esta resultó ser mucho más complicada de lo que realmente parecía. Didi Blanchard nació siendo la más pequeña de seis hermanos y hermanas. Al nacer su madre dijo que nació con muchos problemas, nunca le permitía salir a jugar con sus hermanos porque siempre se la pasaba enferma. Siempre que necesitaba hacer algo por la casa como ayudar con la limpieza decía que no podía debido a que padecía de un murmuro cardíaco, esto parecía que lo utilizaba como excusa. La madre de Didi siempre estuvo pegada a ella y siempre la consintió, mientras sus otros hermanos y hermanas nunca obtuvieron auto ella sí y mientras ellos no fueron a la universidad ella sí fue. La madre de Didi, Emma, había tenido unos problemas con la ley, eh, robaba en las tiendas, tuvo que ir a la corte varias veces por eso y también le llegó a robar dinero a su suegro. Pero Didi también se metió en problemas, escribía cheques malos y sacaba tarjetas de crédito a nombre de su padre y abuelos y después las cargaba al límite. Tanto Didi como su madre Emma fueron descritas por su madrastra y padre como personas malvadas. En palabras de la madrastra de Didi, si tú no hacías lo que ella quería, pagabas, ella se vengaba de ti. La madrastra de Didi cuenta que durante el tiempo en el que Didi se estuvo quedando con ella y su esposo, es decir, el padre de Didi, la madrastra de Didi, cayó enferma. Pasó nueve meses en cama y no fue hasta que Didi se fue de su casa que milagrosamente se recuperó, por lo que creen que Didi estaba envenenando. Pero estos no serían los únicos rumores involucrando a Didi y a otra persona y su estado de salud. Los rumores llegaron a ser tan severos al punto en el que Didi estaba siendo acusada de matar a su propia madre. Esto porque cuando la estaba cuidando no la aseaba y tampoco le daba de comer por lo que se dice que la mató de hambre. Sin embargo, eso nunca pudo ser comprobado y se quedó como un simple horrible rumor. Debido a todo el pasado tormentoso de Didi, cuando llegó la noticia de que Didi había fallecido, su madrastra al principio no lo creyó. Pensó que solo era un engaño más de Didi, un intento más para llamar la atención. Y cuando su familia se enteró de que Didi había sido asesinada, no se sorprendieron. Pensaron incluso que se lo podría haber merecido y que finalmente se topó con alguien que se le enfrentó. Incluso nadie quiso sus cenizas. Llegaron a hacer bromas de deshacerse de ellas en el inodoro. Entonces creo que es demasiado obvio que no se llevaban bien y que la propia familia de Didi no la veía en una muy buena imagen, no la veía como una buena persona. Y aunque Didi no tenía una buena relación con su familia, formó una amistad con una de sus vecinas, Amy Pinegar, quien era madre de Aldía, la amiga de Gypsy, a quien le contó su historia de vida, le dijo que se fue de Luisiana para escapar de su familia abusiva, le dijo que fue el propio abuelo de Gypsy, es decir, el padre de Didi, quien una vez la quemó con cigarrillos y por eso decidió irse. También le dijo que el padre de Gypsy era un alcohólico, un drogadicto que se burlaba de las enfermedades de Gypsy y que nunca le mandaba ningún centavo. Entonces, sabiendo esto, podemos entender por qué Didi no permitía que Rod tenga una relación con Gypsy y no permitía que la visite. ¿Cómo iba a explicar que el hombre de quien tan mal habló, el padre ausente, en realidad sí era un padre preocupado por tener una relación con su hija? Porque Rod sí quería tener una relación con Gypsy, siempre hacían planes para ir a visitarla, pero siempre ocurría algo que prevenía la visita, por lo que su relación se vio estrictamente limitada a las llamadas telefónicas, que, por cierto, siempre eran bajo la supervisión de Didi. Rod siempre aceptaba lo que Didi le decía sobre Gypsy, no quería ponerse en su lado malo, ya que tal vez temía a que corte la relación con ella incluso más, pero sí hubieron ciertas señales de alarma. En su cumpleaños 18, Rod llamó a Gypsy para felicitarla, pero antes de felicitarla, Didi le dijo que no le diga que acaba de cumplir 18 porque Gypsy pensaba tener 15 años. A Rod esto le llamó la atención, pero decidió no decir nada. Rod no fue el único que se dio cuenta de estas pequeñas señales de engaño por parte de Didi. En el 2007, un neurólogo llamado Dr. Flasterstein recibió a Gypsy en su oficina en donde se dio cuenta de que Gypsy tenía una buena masa muscular en las piernas, cosa que no podría ser si en verdad no fuera capaz de caminar. El doctor se mostró sospechoso y contactó a un pediatra anterior quien le dijo que Gypsy no tenía distrofia muscular. Esto fue avalado por biopsias musculares, pero estos reportes no se tenían ya que se perdieron cuando el huracán Katrina pegó. Y después de hablar con el pediatra anterior y analizar Toda la evidencia, el doctor Flasterstein sospechó del síndrome de Munchausen por poderes. Esta sospecha fue escrita en una carta, pero no lo reportó a servicios de protección infantil porque pensó que Didi iba a hacer algo para manipular la situación. Uno puede culpar al doctor, quien ahora dice que está muy arrepentido de no haber actuado antes, pero su pensamiento no fue tan descabellado. Didi estuvo a punto de ser descubierta en una ocasión en el 2009. La policía de Springfield recibió una llamada anónima en donde indicaban que Didi estaba fingiendo las enfermedades de Gypsy. Cuando llegó a la policía, Didi simplemente les dijo que la razón por la cual ella a veces usaba fechas de nacimiento diferentes y escribía mal su nombre era porque estaban huyendo del padre abusivo de Gypsy. La policía aceptó esta explicación y decidió dejarlo así. Y no solo eso, la propia Gypsy estaba empezando a sospechar sobre lo que su madre estaba haciendo. Gypsy sabía que podía caminar y que podía comer, pero la verdad acerca de sus otros padecimientos solo la conocía Didi. Gypsy encontró una tarjeta médica en donde decía que su año de nacimiento era 1991 y no 1995 como Didi le dijo. Cuando Gypsy le preguntó por esto, Didi solamente le dijo que fue un error de escritura y pronto después Gypsy dejó de preguntar por su edad ya que a Didi le empezó a molestar su pregunta. Y aunque Gypsy no sabía exactamente su edad, ella cuenta que durante unos 15 años aproximadamente ella no estaba segura de su edad. Algo era seguro. Estaba creciendo. Quería ser más independiente, pero Didi no lo permitía. Gypsy ya no quería usar el tubo alimenticio, sabía que podía comer bien, no era necesario que lo use. Y tampoco quería seguir en la silla de ruedas porque también podía caminar. Entonces le dijo a Didi que quería empezar a ir a terapia física, a rehabilitación, para poder empezar a caminar, pero esto de nuevo fue denegado por Didi. Al estar creciendo y empezar a darse cuenta de las cosas, todo lo que su madre le estaba haciendo y queriendo tener una vida normal Gypsy intentó escapar de casa en una ocasión al asistir a una convención de ciencia ficción en donde Gypsy fue en disfraz conoció a un hombre a quien le confió lo que estaba pasando en casa él al escuchar la situación obviamente se preocupó y le dijo que podía vivir con él entonces mientras su madre dormía Gypsy se escapó pero pasaron apenas cuatro horas y Didi la encontró ya que este hombre y Didi tenían amigos en común en ese momento, Gypsy tenía 19 años, pero ella creía tener 15, por lo que al momento de ir por ella amenazó con llamar a la policía ya que Gypsy era menor de edad. Fue después de ese intento de escape que Didi arruinó el teléfono y computadora de Gypsy con un martillo y la amenazó con hacerle lo mismo a sus dedos. Tenía una correa de perro enganchada a unas esposas que a su vez estaban enganchadas a la cama, manteniendo a Gypsy atada por dos semanas. Este incidente ocurrió en el 2011, si no mal recuerdo, y fue después de ese intento de escape que Didi convenció a un abogado de que saque unos papeles donde diga que Gypsy es incompetente. De esa manera la policía no le iba a tener que hacer caso si es que ella llegaba a denunciar. Entonces Gypsy estaba literalmente atrapada, era un rehén de su madre. Víctima de la adicción a la atención y tratos especiales. La veneración hacia ella al ser una madre devota por su hija enferma. Y Gypsy no podía hacer nada al respecto. ¿En quién iba a confiar? La policía no la ayudó. Los doctores no la ayudaron. ¿En quién iba a confiar? Didi se encargó de que no confíe en nadie. Le hablaba mal de su padre, de su amiga Leah. Diciéndole que nadie la quería, que eran malas personas. Obviamente Gypsy estaba asustada. Y esto se puede ver obvia la comparación entre la relación que Gypsy y Didi tenían a una relación de pareja abusiva en donde el abusador lo que busca es eso, busca que te alejes de tus seres queridos, que no tengas relación con nadie más, solamente con ellos, para que puedan tener todo el control sobre ti y que tengas miedo y que no confíes en nadie más, que no puedas escapar, eso es lo que quieren. Y también hay que tomar en cuenta de que Gypsy llevaba toda su vida con su madre. Desde que nació, su madre se mantuvo pegada a ella y la quería solo para ella. Entonces, Gypsy llevaba toda su vida, literalmente, desde el momento en el que nació, en esa relación abusiva. Entonces, fue una relación abusiva de dos décadas en la que es era todo lo que ella conocía. Ella no conocía nada fuera de esa relación y esto solamente lo menciono para ofrecer cierta comparación y se pueda entender más qué era lo que sentía Gypsy y cómo se sentía porque le tenía terror a su madre, pero no buscaba cómo irse. Y sabemos que en una relación abusiva uno puede intentar irse varias veces sin suerte. Y pues bueno, creo que esta comparación puede ser un poco útil para entender más o menos cómo se sentía Gypsy. Hay un artículo que estaba leyendo sobre el caso en donde la reportera incluyó distintos mensajes de personas que se habían encontrado con Gypsy y en estos mensajes indica que Gypsy ya había intentado huir de casa antes, pero nunca lo lograba. No pude encontrar ninguna entrevista de Gypsy en donde ella diga y cuente acerca de las otras veces que intentó escaparse, entonces no sé si es cierto o no, pero pensé nada más mencionarlo, porque creo que de ser cierto, pues entonces puede ser muy interesante como ella ya había pedido ayuda varias veces y aún así no lo consiguió, entonces realmente uno puede entender cómo Gypsy se sentía completamente atrapada y sin esperanza. Fue en octubre del 2012 cuando Gypsy conoció a Nicholas Gojon en un sitio de citas cristiano. Gypsy le mandó un mensaje mientras su madre dormía, pues ella siempre monitoreaba todas sus conversaciones. Las cosas progresaron rápido y se volvieron pareja una semana después de hablar. Poco después, su madre empezó a bloquear su laptop, por lo que Gypsy pidió un teléfono para poder hablar con él por Facebook. Obviamente no le dijo a su madre que para eso quería el teléfono, pero el punto es que lo consiguió. Al inicio sus pláticas eran normales, pero pronto progresaron y subieron de tono. Él le empezó a hablar de BDSM. Ella pues no sabía qué era, entonces lo buscó y no le gustó, pero pensó intentarlo ya que a él sí le gustaba y ella quería estar con él y pues hacer cosas que a él le gusten. En su Facebook secreto, Gypsy publicaba cosas de DDLG, es decir, Daddy, Little Girl, ya saben, estas relaciones donde una persona es la sumisa y la otra es la maestra Y pues el sumiso tiene que hacer todo lo que el maestro diga Y bueno, cosas de esa índole Cuando empezaron su relación, Gypsy recibió un mensaje de la ex de Nicolás Quien le dijo que él no era una buena persona Pero ella solamente creyó que estaba celosa y pues lo dejó pasar Nicolás le dijo a Gypsy que él tenía distintas personalidades Y quería que cada una de sus personalidades tenga una novia por lo que Gypsy creó personalidades que vayan con las de él. Estaba Kitty, que era una niña. Candy, que era el lado más sexual de Gypsy, o como ella le describe, era una zorra. Ruby, que era el lado malvado. Y Demona, que era mitad lobo y mitad persona. Estuvieron juntos un año cuando Gypsy le dijo la verdad. Le dijo que sí podía caminar, que no necesitaba la silla de ruedas. Esto no cambió su relación, Nicolás ya le había dicho a Gypsy que no le importaba que esté en una silla de ruedas, que él amaba por quien era, entonces tampoco le importó que al final pues no la necesite. Ya llevaban tiempo con su relación a distancia, por lo que pensaron que era prudente encontrarse en persona por primera vez. Claro que como Gypsy no podía ir a ningún lado sin su madre, esto iba a ser complicado por lo que en marzo del 2015 planearon verse por primera vez en el cine durante la película Cenicienta. Gypsy tampoco podía llegar con su madre y decirle, oye, este es Nick, porque ¿dónde lo iba a conocer? Si ella siempre estaba con Gypsy, no había forma en la que Gypsy pueda conocer a alguien sin que su mamá sepa. Por lo que idearon un plan en donde ellos iban a actuar como si fuera la primera vez que se están conociendo. Y planearon disfrazarse para ir a ver la película. Gypsy iba a vestirse de Cenicienta y él iba a vestirse del Príncipe. Gypsy esperaba que Didi lo conozca. Piense que es un buen muchacho y que esté de acuerdo con que sean amigos y pareja. Esto, cuando uno ve este plan desde una perspectiva externa, pues uno piensa... Obviamente no va a funcionar, o sea, se ve como que muy raro, se ve muy turbio. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Gypsy, pues sí tenía como que un poco de... No sentido, pero se entiende por qué ella creía que sí iba a funcionar. Porque recordemos que Gypsy estuvo protegida toda su vida. No era muy madura porque su madre la trataba como niña. Entonces viéndolo desde su perspectiva, uno puede entender por qué ella pudo pensar que esto iba a funcionar. Pero como era de esperarse, esto no funcionó. Didi detestó Nick. Dijo que se veía raro porque no había nadie más en la sala de cine y pues él estaba solo, sin acompañante, viendo una película pues para niños. Entonces esto le dio mala espina a Didi. Gypsy intentaba hablar con él, pero Didi la alejaba, le decía que no se le acerque, cambiaron de asientos cuando ella fue al asiento junto a él para hablar Gypsy se molestó. Pensó, ¿por qué no puedo tener amigos? ¿Por qué no puedo hablar con nadie que no sea mi mamá? Se pelearon, Didi llevó a Gypsy al baño y la bofeteó. Durante la función, Nick y Gypsy se escaparon al baño y tuvieron relaciones en el baño del cine. Estuvieron a punto de ser descubiertos porque Didi se dio cuenta de que Gypsy estaba tardando. Bajó a buscar a Gypsy, pero afortunadamente o desafortunadamente no los atrapó. Después de ese plan fallido, Gypsy se desesperó. Ese encuentro inició una pelea con su madre, quien la llamaría zorra, perra, entre otros nombres. Gypsy empezó a sentirse desesperada. Se dio cuenta de que su madre nunca iba a permitir que se case, que tenga una familia, que se enamore, que sea feliz. Nunca. Realmente Gypsy solamente estaba ahí para hacer feliz a su madre, a costa de su salud, de su felicidad a costa de su vida. Gypsy solamente quería ser libre y Nick se veía dispuesto a ayudarla. Nick le dijo a Gypsy que él estaba dispuesto a protegerla de quien sea, incluso de su propia madre. Gypsy le preguntó a Nick, ¿qué tanto quieres estar conmigo? Él dijo que haría lo que sea por estar con ella. Gypsy le dijo, pues mientras mi madre esté viva, no podremos estar juntos. Ambos buscaron distintas opciones para asesinarla, pensaron en incendiar la casa, en envenenarla, pero Gypsy no se creía capaz de hacerlo. No, no podía, era su madre. Entonces él le preguntó, pues quién lo va a hacer? Y ella dijo, pues tú. Nick llegó a Springfield el miércoles 10 de junio del 2015 a la 1 am. Mientras él estaba yendo para allá... Gypsy y él estuvieron mensajeándose. Dejé los guantes afuera de la puerta de adelante. La puerta de malla suena mucho, así que abre solo lo suficiente para que entres y ciérrala gentilmente. Te daré el cuchillo y la cinta adentro, cariño. Estoy pintándome las uñas de rosa. Ya llegué. Lleva tu trasero al baño y abre la puerta. Sí, señor. Voy, señor. Esos fueron los mensajes entre Gypsy y Nick la noche del asesinato. Cuando Nick entró, Gypsy entró al baño y se tapó los oídos mientras Nick asesinaba a Didi. En ese momento, Gypsy se arrepintió, pero tenía miedo de ir a detenerlo. Gypsy podía escuchar cómo su madre gritaba y le llamaba pidiéndole ayuda. Después de unos minutos, los gritos pararon y Nick entró al baño con el cuchillo en mano. Gypsy limpió unas gotas de sangre que se habían caído del cuchillo, agarraron la bolsa con dinero... Tuvieron relaciones en la habitación de Gypsy, agarraron unas cosas y se fueron a un motel. Llegando al motel, Gypsy cuenta sentirse feliz y aliviada porque era el inicio de su nueva vida, pero también se sentía triste. Por momentos se sentía arrepentida y el peso de sus acciones caían de repente en sus hombros y se daba cuenta, su madre ya no está acá. Gypsy no era la única afligida. Nick indica que él también se sentía mal, lloraba por lo que acababa de hacer y rezó por el perdón, a lo que Gypsy le consolaba diciéndole que se tranquilice, después de todo no fue su idea, fue idea de ella. Cuando llegó la mañana Gypsy y Nick se dirigieron a Wisconsin en autobús, no se sentían seguros llevando consigo mismos el cuchillo, por lo que Gypsy decidió enviarlo por correo a la casa de Nick. Estuvieron varios días juntos e incluso fueron captados en distintas cámaras de seguridad donde se veían paseando como si nada hubiera pasado. El 14 de junio, Gypsy decidió escribir el post de Facebook para que su madre sea encontrada. Gypsy dijo que el razonamiento detrás de esta decisión fue que ella sabía que podían pasar meses hasta que alguien se dé cuenta de que Didi no había aparecido y Gypsy quería que su madre tenga un entierro apropiado. Cuando este caso todavía estaba en desarrollo, Gypsy fue muy odiada. La gente no simpatizaba con ella para nada. Incluso empezaron a ver grupos de Facebook en donde discutían del caso y donde la gente tiraba teorías conspirativas completamente imposibles. Incluso hubieron teorías donde decían que el padre de Gypsy y su esposa estaban igual involucrados en el fraude, que Gypsy sabía perfectamente lo que hacía. En fin, fue realmente un circo. Pero cuando empezaron a revelar la verdad, se dieron cuenta de que Gypsy fue una víctima más. El fraude nunca fue idea de Gypsy. Gypsy ni siquiera sabía que había un fraude. Ok, ella sabía que sí podía caminar y que sí podía comer, pero Gypsy sabía que tenía leucemia. No fue hasta que la arrestaron y empezó a hablar con su abogado que su abogado le dijo que realmente no estaba enferma y que todo era un invento. Gypsy había sido acusada originalmente de asesinato en primer grado, es decir, que fue premeditado. Pero se tomaron en cuenta las dos décadas de abuso sistemático, físico-psicológico por parte de Didi. A Gypsy le fallaron todos quienes deberían cuidarla. Didi le rapaba el cabello a Gypsy sin razón. Ella no tenía leucemia, no tenía por qué tener el cabello rapado. Su tubo gástrico se cambiaba cada ciertos meses sin anestesia. Este procedimiento era completamente doloroso e innecesario. Didi le daba a Gypsy sus medicinas por ese tubo. Ni siquiera tenía que estar despierta para que se las administren, por lo que le pudo haber dado lo que sea. También le quitaron sus glándulas salivales, ya que según Didi, Gypsy babeaba mucho. En una entrevista, Gypsy asegura que su madre le ponía crema adormecedora en sus encías para generar esta salivación extra. Los dientes de Gypsy también fueron completamente removidos, esto porque fueron deteriorados debido a una medicina que estaba tomando, que si no mal recuerdo es la de la epilepsia, y ni siquiera tenía permitido caminar en su propia casa. Gypsy literalmente tenía que escabullirse en las noches para caminar. Viendo todo en retrospectiva, en las entrevistas uno puede ver cómo Didi le agarra la mano a Gypsy. Y si Gypsy decía algo que no debía, Didi le apretaba la mano para indicarle que se calle. Didi tenía completo control sobre Gypsy. Se dice que Didi padecía de Munchausen por poderes. Las personas con este síndrome inducen síntomas a personas sanas en busca de atención y simpatía. Uno puede pensar cómo logró Didi salirse con la suya. Didi era, según quienes la conocían, una persona muy encantadora. Tenía ese encanto sureño y era muy manipuladora. Mentir parecía ser natural para ella. Y al tener unos años de estudios de enfermería bajo la manga, ella sabía exactamente qué decir en la oficina del doctor. Y si un doctor o una doctora no quería tratar a Gypsy con la medicina que ella quería o no le quería dar el diagnóstico que ella quería, pues simplemente no regresaba con él y buscaba a alguien más que sí lo haga. Cuando el doctor Flasterstein escribió la carta indicando la sospecha de que Gypsy no estaba realmente enferma, Didi se enteró ya que ella siempre pedía los registros médicos de Gypsy después de una cita médica, por lo que le llegó una copia de la carta y así decidió que ya no iba a regresar con ese doctor o bien a ese hospital. Y no solo eso, la madrastra de Gypsy, Christy, dice que cuando estaban limpiando el hogar de Gypsy y didi encontró una libreta de recetas médicas. De ser cierto esto, entonces Didi pudo haber escrito una receta para lo que quisiera y seguir medicando a Gypsy con lo que quiera. Entonces Gypsy, viéndolo desde ese punto de vista, era una rehén que envió como única salida a asesinar a su captora. Gypsy ahora se arrepiente de no haber confiado en alguien antes que Nick. Pero ella realmente estaba aterrada de lo que su madre pudiera hacerle si le decía a alguien lo que le estaba pasando. No podía solamente pararse en un lugar público y mostrarle a todos que podía caminar. Pensó que asesinar a su madre era su único escape. Y esto es completamente mi opinión, pero me puse a pensar en qué podría haber pasado si Gypsy solamente se paraba en un lugar público o si le decía a alguno de sus vecinos lo que pasó. Y es que imagínense, Gypsy ya había intentado escapar sin suerte y supuestamente Didi tenía esta carta de que Gypsy era incompetente, entonces yo creo que si Gypsy iba a la policía no le iban a hacer caso y le iban a regresar a casa con su abusadora, quien podría estar incluso más molesta y podría realmente inducir incluso más daño. Pudo haber empezado a darle a Gypsy una medicina para mantenerla completamente sedada o inducirle una enfermedad que la tenga completamente postrada. Y si Gypsy hubiese logrado escapar de manera exitosa, ¿cómo hubiese reaccionado Didi ante esto? Habría perdido todo. ¿Cómo habría reaccionado? ¿Habría intentado lastimar a Gypsy? ¿Habría intentado lastimarse a ella misma? Pero bueno, esas son preguntas a las que nunca tendremos respuestas. Y Gypsy, por más que quiera, no puede cambiar lo que pasó. Para Gypsy, este era su único escape. Gypsy fue sentenciada a 10 años en prisión en julio del 2016. En una entrevista, al preguntarle por Nick, dijo que no lo odiaba, que siente lástima por él... Y que ella no podría hacer algo tan descorazonador y sin remordimiento como él, quien no se siente responsable por el acto. Dijo que ella maduró y ya se dio cuenta de que lo que ella sentía por él no era amor. En su momento, ella por ser tan inmadura pensó que la vida era como un cuento de hadas, un cuento de princesas, en donde Nick era su príncipe. El príncipe que la iba a salvar del villano, que en este caso era su madre. Pero ahora ya se da cuenta que no es así. Por su parte, Nick dice amar a Gypsy, dice que siempre la va a amar sin importar lo que pase, sin importar si ella lo ama. Y él sigue señalando a Gypsy como la mente maestra detrás del plan. Gypsy está feliz en prisión, dice ser más libre ahí que lo que fue alguna vez con su madre. Aprendió a peinarse y a maquillarse. Y también está trabajando para obtener su GED, que es como un diploma de la preparatoria. Piensa en su madre todos los días, la ama y espera que la perdone donde sea que esté. En el juicio de Nicholas Gojon, Gypsy apareció para testificar y dijo que ella tenía planeado embarazarse de él para así obligar a su madre a aceptarlo en su vida. Pero según Gypsy, él nunca le dijo que sí a este plan, por lo que decidieron ir por el segundo plan. Y después del juicio, Nick fue encontrado culpable de asesinato en primer grado en noviembre del 2018 y fue sentenciado a prisión de por vida. Ahora, cabe recalcar que la prisión de por vida es 25 años, no es de por vida realmente. Hay quienes dicen que su sentencia no fue justa porque al estar en el espectro autista y al tener ese, esa edad mental de 15 o 16 años, pues él pudo haber sido muy fácil de influenciar y manipular y debido a que la madre de Gypsy era una maestra manipuladora y ella creció con su madre como su único modelo a seguir entonces es inevitable que Gypsy haya aprendido un poco de Didi por lo que se teme que ella pueda repetir el patrón por lo que se necesita extensa ayuda psicológica para evitar que ella repita lo que hizo su madre tal vez no de la misma manera pero en otras formas y es por eso que yo personalmente, de ser el juez o algo así, hubiese pedido que la lleven a una institución eh, psiquiátrica para que puedan trabajar con ella, porque según leí, muchas personas que sufren del síndrome de Munchausen, las personas que son las víctimas, cuando crecen, dejan de ir al doctor porque tienen miedo, tienen malas experiencias con los doctores, tienen síndrome post-traumático y pues ya dejan de ir al doctor, entonces es muy importante que ella reciba pues toda la ayuda psicológica que necesita para intentar sanar lo más que pueda. Gypsy podrá ser elegida para obtener libertad condicional en el 2024 a sus 32 años de edad. Mientras tanto Gypsy está en prisión, está comprometida, incluso hay rumores de que Gypsy podría lanzar un libro contando su historia. Y dice estar muy emocionada de reintegrarse a la sociedad y recuperar tiempo perdido con sus familiares. Y ese fue el caso de Gypsy Rose Blanchard. Hay dos documentales para este caso que les recomiendo. Uno es de HBO que se llama Mommy, Dead and Dearest. Yo la primera vez que lo vi fue hace como dos años lo vi en YouTube completamente subtitulado en español. Y también vi uno nuevo, este yo no lo había visto, que se llama Gypsy's Revenge, que también está en YouTube, pero este no tiene subtítulos en español. También seguro ustedes ya habían oído hablar de este caso porque hace como dos años o un año, no recuerdo bien, salió una miniserie llamada The Act de Joey King como Gypsy Rose y de Patricia Arquette como Didi. Está muy buena y las actuaciones son sorprendentes, entonces realmente la recomiendo, al igual que los documentales que les mencioné. Y bueno, sin nada más que agregar, espero les haya interesado este caso. Gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Hasta luego.